0: E aí, pessoal, tudo bem? Quarta temporada do Investimento Abessa já está no ar. Vamos falar bastante sobre economia, investimentos, óbvio, geopolítica. O mundo passa por um momento conturbado e a gente está presente nessa discussão, hein? Aguardo vocês. Abraço. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje mais Investimento de mais Investimento, mais um episódio de Investimento, de investimento Abessa, hoje com Hotmar Locke. Obrigado, Hotmar. Como é que você está?
1: Fala, Hudson, tudo certo, querido? Tudo, tudo bem legal. por aqui São Paulo, selva de pedra, Isso. mas gosto, é gostosinho. Até te mostrei antes a, a vista, né? Eu gosto dessa vista, assim, gostoso é, é? de devagar de vez em quando. É. Mas fazendo a minha apresentação, eu sou o Rote, meu apelido, Pode me chamar de Hot, tá tudo certo.
0: A sorte é mais eu Hot, sou... Tá?
1: <risos> É, fica mais fácil, né? O Otmar é um pouco mais difícil, parte da minha família tem descendência alemã e meu nome vem com essa ancestralidade. Eu gosto bastante, mas assim, na infância era Hot Wheels, Hot Pocket, Hot mail. <risos> Também tinha uns episódios de bullying, Hot Gay, por aí vai, que hoje a gente já está superados. E hoje em dia o que mais tem é Hotmart, né? Eu espero que em algum momento eu descubra que sou herdeiro da Hotmart aí também é um <risos> Eu vou fazer uma boa prática, a gente trabalha com diversidade e inclusão, o são a gente faz, que é uma descrição durante a apresentação para as pessoas cegas ou pessoas que têm baixa visão. É super simples, a gente se apresenta contando um pouco das características e o fundo. Então eu sou um homem cis branco, eu tenho cabelos castanhos, um pouco ondulados, estou com um óculos fininho, tenho um piercing cheio de pedrinha no septo, que dá uma valorizada no rosto. Estou com uma barba para fazer, uma camiseta branca, um fone de ouvido e atrás de mim um armário aéreo, uma parede branca e algumas cadeiras de escritório. Essa é uma boa prática que a gente costuma adotar para ter uma comunicação um pouco mais inclusiva. E aí, falando um pouquinho de mim, eu sou bem clichê, mas eu adoro um hacker de sistemas, eu sou um empreendedor social, eu acredito muito na tecnologia, agora que a gente está aí com, com o lançamento de Pantera Negra 2, e por que eu estou falando isso? Porque eu acredito muito na tecnologia no cenário Wakanda. Então, a gente, vale lembrar que a tecnologia é uma ferramenta, né? E a gente tem um objetivo por trás dela na forma na qual a gente vai usar. E pode ser muito mais Wakanda, ou seja, em comunidade, em prol do coletivo, em harmonia com a natureza, do que Black Mirror, que é o pior do ser humano, com o melhor da tecnologia. Dentro desse cenário, eu sou um dos cofundadores da Nós Somos. Nós somos uma startup de impacto social. A gente começou lá no final de 2018 enquanto um movimento, um coletivo. Durante 2018 teve uma forte onda de violência à comunidade LGBT eh, durante a ascensão do, do atual presidente Bolsonaro e a gente, nesse cenário, ficou muito incrédulo com toda a situação e, e trouxemos a, o questionamento, né? Por que não eh, termos a tecnologia aliada? O projeto foi crescendo, a gente começou a se entender enquanto uma startup porque... Do, das reuniões de cocriação do coletivo, a gente compreendeu que podia usar a ferramenta da tecnologia em prol da comunidade, e analisando um pouco mais dentro aí do, do, do mercado, a gente compreendeu que era uma forma escalonada dentro de uma tecnologia na construção de um marketplace. Então, de um coletivo, a gente passou aí para uma startup de impacto social, levando em consideração essa frente. Com o crescimento do negócio, a gente adotou, adotou é boa, a gente construiu a vertical de diversidade e inclusão da nossa consultoria. Então, hoje nós somos atende aí seus clientes, principalmente relacionado à diversidade e inclusão, tecnologia e comunicação. Temos clientes como o Apple, o iFood, L'Oreal, Nubank, CVC, uma galera na qual a gente vem ajudando a adotar políticas mais inclusivas, e o, a nossa tecnologia, né, que foi motivo do nascimento, a gente chama ela de MAPA LGBTI, a gente conta hoje com quase 20 mil pessoas usuárias, e a gente está com, com um projeto muito bacana, inclusive um spoiler aqui, que vai estar tá rodando já já, tem, tem um projeto lindo com essa tecnologia junto com a Ambev, a gente está com uma ação nacional agora para a Copa, Deixando aí no radar, o nome é Bar de Respeito, Opa, então tem tá que dar uma procuradinha.
0: Atenção.
1: Tem coisa interessante aí, e o que, que a gente fez? A gente envelopou essa tecnologia, o que, que é essa tecnologia? Ela aproxima os lugares... eu estou lugarizando...
0: que querendo fazer para você? O que é essa tecnologia? Vai, explica aí.
1: Fala, fala, cria ali o suspense, ah. né? Ah, tem um ponto importante antes, Mas ansiedade... É o suspense ainda é o suspense sobre o suspense... É sobre isso, só deixar um pontinho, hein? A minha ansiedade, de vez em quando, ela aparece, então começa a falar sem parar. Então, qualquer coisa você fala, Rote, um pouquinho mais devagar, tá falando muito rápido, só dando esse lembrete aqui. Okay. <risos> Mas, voltando para a cabra Tecnologia e o que a gente faz, a gente, quando começou a construir lá atrás, né, investigar a problemática, para dar um contexto legal aqui para a gente entender um pouquinho mais a gente fala muito sobre design thinking, né, uma, é uma, uma ferramenta que a gente usa aqui, porque a gente consegue compreender muito da problemática. E qual que era a problemática naquele tempo? Uma violência forte à comunidade LGBT. Vamos entrando um pouquinho mais entendendo o que, que significava né, a comunidade LGBT, o que, que significava esses tipos de violência, entendendo um pouco mais do problema das pessoas, enfim, de todo o contexto envolvido. Lá a gente entendeu que, quando eu falo de diversidade LGBT, eu não falo com exclusividade, eu falo de diversidade e inclusão como um todo. Por quê? Porque a gente tem pessoas tem homens gays que são pretos, tem homens gays que são trans. E por aí vai. Ou seja, existem pessoas que têm diferentes marcadores juntos a si. Então, ah. lá a gente já entendeu isso no primeiro momento. Opa, peraí, então, se a gente vai trabalhar com algo aqui, a gente precisa ter essa compreensão. Então, esse ponto é importante. Ah. segundo ponto, ponto importante desse cenário foi, tá, e, e quando a gente está falando da realidade hoje, né, e a gente precisa olhar para dados, e qual é essa realidade? Quando a gente está falando que hoje o Brasil é o país que mais mata LGBTs do mundo. O Brasil é o um país onde 55% da comunidade tem medo de falar sobre a sua orientação ou identidade de gênero no trabalho, por ter medo de não subir na carreira, preconceitos e por aí vai. Uma comunidade que 35% já sofreu algum tipo de discriminação no trabalho. Quando a gente fala de comunidade trans, a expectativa de vida da comunidade trans é de 35 anos. Caramba! 90%, 90 da comunidade trans faz programa. E aqui a gente não está qualificando, num cenário de julgamento, o ato de fazer programa. Fui numa palestra da Monja Coin que ela falou algo sensacional. Ela disse assim, a prostituição existe enquanto o sexo dentro da sociedade ainda é um tabu. E a, e a prostituição é a profissão mais antiga que existe. O que, que eu estou fazendo todo esse recorte? Para a gente compreender que aqui a gente não está julgando essa profissão. A gente está dizendo que não é uma profissão digna, que ela não tem direitos como várias outras e que ela não é uma escolha ela é uma realidade, porque quando a criança trans, com seus 12 anos, se compreende enquanto uma pessoa não cis, ou seja, cis é quando a gente se identifica com o gênero no qual a gente nasceu, como eu e você aqui, professor Hudson, quando as criança não se identifica enquanto uma criança cis e como uma criança trans, ela é mudada para fora de casa, isso a gente está falando de uma geração, a realidade tem mudado, né a gente sabe que ainda tem muito, mas tem mudado, agora a gente está dizendo o quê? Na minha geração,
0: não... isso era o padrão, você é bem mais novo do que eu. Na minha geração, isso era
1: padrão. O cara você o... veja
0: onde ele é expulso, né? na minha geração.
1: Exatamente. E aí você veja, professor, a gente está falando que uma criança de 12 anos que não corresponde a um padrão de sociedade é expulsa de dentro de casa. Para onde essa criança vai? Quando a gente fala de pessoas trans, pessoas travestis, onde é que a gente está acostumado a vê-las? Na prostituição e na rua? Quando a gente vê como atendente de farmácia, quando a gente vê no mercado, quando a gente vê num restaurante, a nossa percepção hoje é justamente outra. E aí, por que eu estou trazendo esse recorte? Para a gente compreender os dados e os diferentes lugares que as pessoas LGBTs têm na sociedade, porque daí a gente consegue compreender que falar de comunidade e trazer para a tecnologia, que é o que a gente está conversando aqui, precisa de um cuidado interessante, porque você não fala de um jeito, você fala de vários, com várias dessas características. O que, que a gente fez nesse cenário? A gente compreendeu, então, lá no início a gente já entendeu que a tecnologia funcionaria diferente para uma pessoa LGBT branca e uma pessoa preta, por conta do contexto. E a gente vai falar um pouquinho mais aqui sobre diversidade e inclusão e eu abro um pouquinho mais da, desses conceitos gerais. E a gente trouxe a ideia de um MAPS amigável. Então, um a, a, é o que, que a gente mapa, pensou... É um mapa mesmo, é isso? Um mapa, isso, um, um mapa. MAPS, um mapa amigável. E, aí, e o que, que a gente pensou? né? Você não consegue... É, não é sobre mudar a realidade sem olhar como ela é. Então, a gente precisa olhar para a realidade como ela é. A gente tem a tecnologia como ferramenta, a tá. gente tem os dados em relação ao que acontece com a comunidade LGBT, e a gente quer, com essas duas coisas, conseguir Eu intervir. só vou dizer
0: para você que eu não, entendeu, não entendi o que é tecnologia ainda, mas eu estou aguardando. <risos> tá
1: eu estou no ponto e estou chegando aqui, hein? <risos> Então, vamos lá. Ó. Entender primeiro quem são as pessoas e o problema social por trás. Entramos e trouxe alguns dados aqui em relação à comunidade LGBT.
0: Falando o das diferentes comunidades, diferentes pessoas, tá bom?
1: Isso. É importante a gente entender esse ponto. Que quando a gente fala de comunidade LGBT, são várias pessoas com características diferentes. Tecnologia como aliada. E aí, o que, que a gente fez... A gente organizou os dados dessa comunidade aqui. Que dados que a gente organizou em relação a como essas pessoas se sentem nos lugares? Por quê? Porque a gente olhou para a realidade. Qual que é a realidade quando a gente traz um cenário um pouco mais capitalista e a gente vai olhar o Google Maps, por exemplo? Ninguém gosta de estar tá mal avaliado ou mal avaliada no Google Maps. Então, o que, que a gente pensou? Tecnologia é ferramenta. Vamos pegar essa comunidade aqui, que a gente já viu nos dados o que sofre, vamos pegar a tecnologia para a gente conseguir organizar essas informações. O que, que a gente vai fazer com essas informações? A gente vai condensar no mapa. Para quê? Para que a gente consiga organizar esses dados e devolver para que essas pessoas, para que a gente possa buscar aqueles lugares que façam sentido com os nossos valores. O que, que a gente diz hoje? que essa tecnologia, é, o grande diferencial dela é que a gente não mede só um produto ou serviço de qualidade, a gente mede os valores de quem oferta. Então, a gente está falando de um Maps, onde o modelo de negócios é um marketplace, que o que a gente faz é aproximar a comunidade dos lugares amigáveis, e aí a gente vem com o Ambev agora, nesse projeto novo, o Ambev é uma das nossas principais clientes, que o que a gente está fazendo foi, a gente envelopou esse mapa LGBTI, a gente trouxe ele para dentro da realidade de segmento do varejo da Ambev, enquanto seus pontos de venda de distribuidores, e a gente chamou de bar de respeito, construímos uma campanha muito linda aí a nível nacional, e estamos levando para oito capitais. O que, que a gente está fazendo ali? São duas coisas. Uma, incentivando com que as pessoas usem cada vez mais essa ferramenta para avaliar os seus lugares, para que a gente consiga aumentar a nossa base, então a gente está hoje com quase 20 mil pessoas usuárias e a nossa meta é chegar pelo menos em 60 mil até o final do ano com essa nossa campanha. E o segundo momento, que é muito interessante e aí eu já vou abrir um pouquinho para a próxima pauta aqui, que a gente tende a conversar, que é diversidade e negócio a gente olhou para o negócio da Ambev, então assim, primeiro cenário conseguir captar esses dados em relação à diversidade e inclusão, principalmente a inclusão na sua rede de distribuidores, que são os pontos de venda, já é muito legal. Porque a gente está dizendo para a pessoa usuária final, avalie os lugares, parte desses lugares são PDVs Ambev, e temos dados aqui para entender como é que está a inclusão dentro desse ecossistema. E o que, que a gente fez no outro cenário, dentro do B2B, que é sensacional, então só para a gente deixar B2C e B2B. B2C é a pessoa consumidora final, então quem usa esse nosso Maps, esse nosso bar de respeito que a gente está chamando, e B2B é quem faz parte por trás dele, Ambev, enquanto uma cliente, e os seus pontos de venda aliados. O que, que a gente fez? A gente criou o perfil do estabelecimento na plataforma, e o grande diferencial é que esse perfil de estabelecimento ele tem um curso uma jornada de treinamento inclusiva para o seu estabelecimento e para as pessoas funcionárias que trabalham lá, para a brigada. Dentro desse cenário, olha que interessante a diversidade de negócio aí, hein? dentro desse cenário, o que, que a gente está fazendo pra, com o Ambev? A gente está ajudando de uma forma escalonada com a tecnologia a tornar os seus distribuidores mais inclusivos, a gente está medindo a diversidade desses distribuidores e a gente está entendendo também o quanto
0: quanto que? a está entendendo... Eu vi que
1: deu um, deu, deu um raio de uma trovoada
0: entendeu é, entender o quanto, aí não deu para entender depois. Deu para entender o quanto, cortou.
1: Boa. Então, só para a gente voltar aqui. A gente está ajudando a Ambev a entender a diversidade dos seus fornecedores. A gente está ajudando a Ambev a capacitar e treinar e entender também quanto dessa rede que está sendo treinada. E aqui, o que, que é muito sensacional, professor, a gente olhou para dentro da comunidade LGBTI, a gente construiu uma ferramenta, posteriormente a gente entendeu ela enquanto um modelo de negócio de impacto social, a gente fez um vínculo enquanto uma grande corporate dentro de uma tendência, que é diversidade de inclusão é em tendência, e conseguimos aliar as duas coisas. Como é que a gente está ajudando a Ambev? A gente está ajudando a Ambev a proporcionar para o seu consumidor, consumidora final uma plataforma né, que traz muitos benefícios para você achar lugares amigáveis e para você conseguir, dentro dessa forma, evitar muitos preconceitos. E a gente conseguiu também ajudar a Ambev a tornar aqueles lugares que não são tão amigáveis, mais amigáveis. A gente está começando agora e a gente ainda tem um, um projetão aí ano que vem. Trazendo agora um pouquinho mais para cá, viu que tem uma linha aqui que eu vou deixar de suspense, mas eu vou falando.
0: Ah, eu falei porque eu estava aqui. Mas será que ele já chegou no ponto e eu não entendi? Vou deixar só perguntar. É ver que eu falei que eu não estava entendendo. né? Pode ser que eu não estava é assim. entendendo. Mas tá, não, deu para entender muito bem. Deu para entender muito bem. E parabéns, parabéns.
1: Uhum. Foi bacana. E aí, dentro desse ponto que eu estava te comentando, é a relação com o negócio. Né? Então, só para a gente dar uma recapitulada aqui, te contei a nossa história. Então, um coletivo que se entende enquanto startup de impacto social, que começa a trazer a ferramenta da tecnologia como um potencial para uma comunidade para resolver um problema social. E aí, um ponto que eu gosto de falar muito. né? O nosso objetivo aqui, e aí vai muito do meu propósito pessoal também, é a gente mudar o que a gente sente quando a gente ouve a palavra algoritmo. Não precisa ser negativo. A gente tem um viés de que o algoritmo já é uma coisa negativa, porque a gente está acostumado com o nosso Instagram ali consumindo o máximo do nosso tempo, porque o nosso tempo vale dinheiro. Por quê? Porque a gente recebe propagandas e a gente gasta ali dentro. Todo ano as empresas têm aí que sextuplicar, muitas vezes, os seus lucros e quem paga a conta é quem consome na base final. Só que não precisa ser dessa forma exclusiva. Se a gente consegue construir um, um modelo de negócios focado em impacto social, a gente ainda é um negócio, mas a gente leva em consideração o impacto que a gente está construindo. Então, a ferramenta ela pode ser muito mais para ajudar a gente a se organizar, para nos trazer padrões que façam sentido e servir, de fato, para um coletivo. Não só com interesse para um topo, né? para uma ponta específica. Dentro desse cenário, a gente entende, então, a tecnologia como um grande produto, a consultoria de diversidade e inclusão e comunicação. Falei um pouquinho aqui em relação à Ambev, né, que é um grande case nosso, e que vocês podem procurar aí, que está rodando também agora, acabou de começar essa campanha. E tudo isso para a gente começar a compreender outras duas palavras que eu gosto de trazer de forma sinônima, diversidade, negócio.
0: Então, me diga aí por que, que diversidade é importante para o negócio. Porque, imagina, na sua jornada, você bate em algumas portas, né? bate nas portas, vai conversar, mas, aí no final das contas, aquela pergunta faria ali. Mas, vem cá, o que, que isso vai me ajudar aqui no meu negócio?
1: Imagina, você não sabe muito
0: essa pergunta. né? Mas, tá bom, gostei muito bonito, mas e aí? Isso vai trazer eu,
1: gosto, eu gosto, eu gosto. É. Inclusive fazendo um jabazão para mim é, No primeiro semestre desse ano Eu tava com um artigo no Estadão Onde eu falo bem sobre isso sobre Diversidade e negócio Bem, primeiro é a gente compreender Que quando a gente fala de diversidade Junto de diversidade e negócio Tem uma terceira palavrinha que eu gosto de colocar no meio Que é intencionalidade Então se a gente entende a palavra diversidade De uma forma intencional Aí a gente consegue trabalhar o um negócio Também de forma intencional e aí, para isso, a gente precisa, antes de abordar especificadamente o conceito de diversidade de negócio, eu vou voltar um pouquinho para a gente compreender. Primeira palavra, diversidade. Então, quando a gente fala de diversidade inclusão, não é uma coisa que começou agora, começou lá no final da terceira revolução industrial, quando a sociedade começa a questionar as empresas, né tá, beleza, mas o que vocês estão fazendo para a sociedade? Então, começou lá atrás esse papo. A gente viu, é, durante a pandemia, o movimento Black Lives Matter nos Estados Unidos foi muito forte. Aqui no Brasil, o caso Carrefour, que a gente teve de racismo. A própria pandemia, que acelerou muito o olhar para dentro, então, a gente vê diversidade e inclusão como uma baita tendência que foi extremamente acelerada pela pandemia. E aí tem um outro ponto importante da gente levar em consideração aqui, falando desse movimento, e por que, que ele começou e por que, que a gente... E vamos chegar lá, né? E por que, que a gente está falando disso nas nossas empresas? A, a gente também deve é, levar em consideração que no Brasil a gente recebe essas estratégias, principalmente pelas multinacionais, recebeu lá atrás, né? porque as multinacionais possuem sedes, muitas vezes, em lugares do da, da, da hemisfério norte, onde existem políticas de diversidade e inclusão um pouco mais avançadas, então a pauta de diversidade no hemisfério norte, principalmente nos Estados Unidos, por exemplo, antes de ficar forte aqui, ela já estava acontecendo lá, então quando a gente começava a falar aqui o que, que é diversidade e inclusão lá, já se estava muito mais, tá, aí quais cases a gente tem, e como a gente consegue aprofundar mais para ter resultados, de fato, é, é, para a sociedade e para o negócio. E aí a gente volta para cá e a gente começa a compreender. Então, aqui é um pouco do histórico, de como a gente chegou nesse processo e onde a gente está. E aí a gente vai para a palavra diversidade. Diversidade são as características, né? Então, todo mundo tem. Eu, você, por exemplo, ó, vou fazer um, uma breve apresentação minha relatando um pouco das minhas características. Eu sou um homem gay, cis, branco. Inclusive, as pessoas LGBTs, elas tendem a falar que são LGBTs. As pessoas hétero, não. Por quê? porque a sociedade presume que todo mundo seja hétero. Então, é um, ponto, é um ponto interessante só para fazer uma característica, um recorte da característica. Então, eu sou um homem gay, cis, branco. Eu sou nascido numa cidade do interior de Santa Catarina, uma família de classe baixa. Eu sou aluno de escola pública. Eu sou aluno do Instituto Federal. Sou aluno do ProUni e do Ciência Sem Fronteira. Sou um homem branco e sem deficiência. Então, percebe como aqui eu trago recortes, da minha trajetória, da onde eu tô enquanto construção de sociedade. E assim como eu, professor aqui também tem suas características, a gente vai ter várias outras. O que, que a gente fala, né? O que, que a gente aborda logo após a compreender as nossas características, que dependendo da onde eu tô, eu vou ter certos privilégios ou não dentro da sociedade. Por quê? Porque a gente vem de uma construção de sociedade do patriarcal. A gente vem numa construção de sociedade onde o foco são homens héteros, cis, brancos. Não são vilões. Não é sobre isso. Não é para é fugir, não é sobre isso. É só para a gente ter uma compreensão de onde a gente parte, o que está que acontecendo hoje em relação à nossa sociedade e para onde a gente vai. Então, quando a gente compreende as nossas características, a gente entende que a gente tem alguns privilégios. Vou te dar um meu. Branco. Sim. Sou um homem branco. Outro, sou um homem sem deficiência. Percebe que se eu colocar um homem com as mesmas características que a minha, só que ao invés de ser branco, ser negro, ser um homem preto, já vai estar num lugar totalmente diferente. Talvez se eu fosse um homem preto eu não estaria aqui agora conversando contigo, aliado a essas outras características que eu tive em relação da onde eu parto na sociedade. Com deficiência, então, não sei nem se eu tinha conseguido subir no prédio, porque eu não precisei <risos> atenção se o prédio todo é acessível. Caralho. Dentro desse cenário. Tem que, que ser acessível
0: e te... acessível de verdade, né? Que tem muito e me engana que eu gosto também, né?
1: É muito sobre isso. Hum. E aí, professor, eu te trago esses pontos para a gente, então, compreender essas características. Dessas características, a gente sabe que tem grupos que são subrepresentados. Esses grupos subrepresentados que a gente chama, né? Dos grupos minoritários, LGBTs, mulheres, pessoas negras, pessoas com deficiência, e por aí vai. Então, quando a gente compreende isso, a gente sabe que a nossa posição dentro da sociedade está num lugar que vai ter seus privilégios em algum momento ou não em algum outro. Essa é uma informação importante. Beleza. Com isso, qual está a conexão com o negócio? Bem, se eu tomo compreensão e consciência de onde eu parto, eu entendo que pessoas partem de lugares diferentes. E isso vai acontecer dentro da nossa empresa. Por isso que meritocracia é uma falácia nesse sentido. Quando a gente fala que mérito cresceu é uma falácia, a gente não está falando que a pessoa é, é, deve ganhar não por mérito dela. Não é isso. Não estamos falando sobre desempenho, não estamos falando sobre isso. A gente está falando sobre acesso. Quando a gente vai olhar para dentro de uma organização e a gente vai ver que geralmente a maioria são homens, brancos, sem deficiências, hétero, volta a dizer, não tem nada a ver com vilão. Tem a ver com a gente olhar o todo daquela organização e a gente também é, se questionar. Então, as pessoas que trabalham recolhendo lixo na rua. que a maioria lá são pessoas pretas. São homens pretos. E a relação que a gente tem de entrada nesses dois lugares. Aí a gente percebe que dependendo do lugar aonde eu tô na sociedade, as oportunidades para mim vão ser de um jeito ou vão ser de outro. É. Então, levando em consideração esse ponto, a gente não parte do mesmo lugar. Por conta das nossas características. Por isso que se fala muito na palavra equidade. Tem até alguns gráficos super interessantes, mas a equidade é com. tem um gráfico que eu gosto bastante, que é um muro e aí tem um, um menino que ele é alto e ele tá olhando o jogo acontecendo depois do muro, porque ele consegue ver. Tem um menino que é mais baixo que não consegue, aí alguém vem e coloca uma pilha ali de livros e aí ele consegue ver também do lado de lá. Isso é equidade, entender que partimos de lugares diferentes, ou seja, quando a gente parte de lugares diferentes, a oportunidade ela precisa ser também diferente. Esse é um ponto importante. E aí, por que eu estou falando tudo isso? Porque se a gente entende as nossas características, o nosso lugar dentro da sociedade, a gente começa a compreender a diversidade de forma intencional. Então, eu me olho, e aí quando eu me olho, eu começo a compreender certas coisas que eu não sabia, eu sei mais do que eu não sabia, ou seja... Sei o que não sei e o que nem sei que não sei. Então começa a compreender um pouco mais do que eu não sei. Dentro desse cenário, começa a perceber que existem realidades diferentes da minha. E começa a compreender que 87% da população pertence a grupos subrepresentados. Dentro desse 17. cenário, pertencem a grupos minoritários. Ok, tá bom. A gente também tem diferentes, diversas outras coisas que a gente não falou aqui, né? Característica regional, social e por aí vai. E aí quando eu começo a entrar no negócio, voltamos para o ponto que eu te falava, de onde começou a diversidade e a inclusão lá no final da terceira revolução industrial, quando as pessoas, a sociedade começou a perguntar, tá, e o que, que as empresas estão fazendo? E aí a gente traz o cenário das empresas e a gente questiona, tá, e quem está acessando essas oportunidades? E por que só um grupo? E por que, que a gente tem hoje 90% das lideranças, homem, branco, cis, hétero, 50 mais, quando a gente tem 18% dessa população na sociedade? Volto a dizer, não é sobre vilões, é sobre analisar o contexto e as oportunidades. Se a gente está numa sociedade capitalista e a gente compreende que a economia direciona para onde o mundo está indo, a gente está dizendo que essa característica de pessoas homogênea, esses 90%, estão dizendo para onde o mundo está indo. Por isso a gente abre oportunidades para outras lideranças diversas. E aqui a gente começa a conectar com o nosso negócio. Quando a gente traz diversidade como uma tendência de mercado, quando a gente fala tendência, a gente não está falando que é um achismo, né? porque tendência é baseado em dados de uma progressão que se vê nos últimos anos e para onde estamos caminhando. Hoje a gente já sabe que não é mais ser. É quando. E quando a gente fala que o mercado muda muito rápido, a gente leva em consideração que quanto mais esse quando demorar, um pouco mais para trás eu fico. E aí eu começo a falar do negócio agora em três pilares que eu gosto muito: a própria economia. Então a gente vê aí Nasdaq pedindo diversidade no board, investidores pedindo diversidade para poder investir nos negócios, empresas do agro estão buscando a gente. Eu sou do Rosa, meu pai trabalha direto no agro. Então, para mim, isso foi um choque quando empresas do agro começaram a me buscar. Imagina aí, um homem gay, de uma, um menino gay de uma cidade do interior. Então, para mim, isso foi muito chocante. Outro ponto, tem um colega meu que é líder de SD numa empresa, que comentou aqui numa reunião com o um principal cliente fora do Brasil, essa empresa de renome nacional. O cliente perguntou para ele, vagas afirmativas é, são crime no Brasil? Aí ele disse não, para ele e para os sócios né, que estavam na reunião. Ele disse, não, então eu não estou entendendo os indicadores de diversidade de vocês. Por que, que eles são tão baixos? A gente não vai aceitar isso. Cliente ah, principal ou um dos principais clientes trazendo. Então aqui é um dos três pilares que eu comentei. Economia. É então, muito interessante da gente levar em consideração. Segundo, marca empregadora. A gente já sabe hoje que muito mais as pessoas buscam as empresas do que o contrário. Tecnologia, a gente sabe que menos da metade de pessoas formadas, aliás, precisamos de o um dobro de pessoas formadas para conseguir suprir as demandas de mercado. Então, quando a gente fala de marca empregadora, a diversidade e a inclusão é um ponto importantíssimo que perpassa a organização como um todo. E, 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 gente, quando a gente fala de cultura inclusiva, não é só o que eu falo, é o que eu faço. Então você precisa ter uma boa política de diversidade e inclusão, uma boa estratégia de diversidade e inclusão dentro de casa que vai vincular os valores da organização, vai vincular código de ética e conduta, vai construir um plano de ação, vai ter um canal de escuta e vai ter políticas de consequência. E assim como qualquer outra área da organização que é prioridade, tem budget. Porque se é prioridade, tem budget. Nunca vi uma prioridade numa empresa... Sem budget, então Com aqui certeza. a gente leva em consideração.
0: Tem alguém de peso tomando conta, né? não, fica no, não fica no
1: subsolo, né? É exatamente sobre isso, e aí em marca empregadora a gente vai entender que se eu tenho uma boa estratégia de diversidade, o meu time interno sabe, não fica perdido sem saber o que, que a empresa está fazendo e para onde está indo. E o terceiro ponto, a gente podia aprofundar muito ainda aqui em marca empregadora, mas a gente hoje... Pode até bater um, um papo 2.0 para aprofundar em algum outro ponto específico, hoje Já mais tá um overview. Tudo. Sobre isso. O terceiro ponto interessante da gente levar em consideração é perfil de consumo. Aí alguém vai dizer, ah mas a minha empresa é B2B. Mas as pessoas que fazem parte da tua empresa estão onde? Dentro da sociedade? Big Brother desse ano, era só você ligar qualquer propaganda que você ia ver uma montoeira de diversidade. É porque é bonitinho? Não. É porque os dados mostram que propagandas culturalmente relevantes vendem 1.5% mais, que a comunidade LGBT 50% prefere pagar mais caro se tiver aliado aos seus valores, a mesma coisa com diversidade racial. Então a gente vai olhar para relatórios de tendência como WGSN, Rock Content e por aí vai, a gente vê que diversidade e inclusão é uma tendência que tem tudo para ficar vinculada ao futuro do trabalho, vinculada totalmente à inovação. Então, quando a gente fala de diversidade e inclusão, e por isso eu trouxe a palavra intencional, professor, é eu compreender ela enquanto uma ferramenta, eu coloco ela do ladinho da inovação. Inovação não é uma área da empresa. Isso é em todos os processos, em todas as áreas. Diversidade, a mesma coisa. Aí aqui a gente tem esse vínculo, né? Então, fazendo um overviewzão aqui do que a gente falou até agora, dentro do que é diversidade eu me compreendo enquanto eu, porque eu faço parte desse coletivo, uma empresa é um conjunto de pessoas que fazem, então eu, enquanto indivíduo singular, vou dar um exemplo. É, qualquer homem branco, etc que está vendo a gente aqui, que não é vilão, eu trago uma, uma provocação. Né? Se a gente entende que hoje é 90% que a gente tende a descer, quem será que vai continuar? Será que são aqueles que compreendem o que é diversidade e inclusão, o que é, que é liderança inclusiva, para que se mantenha dentro de algo que funcione, diverso, é, com uma boa organização, com um coletivo, aqui é um ponto interessante. Então, eu compreendo a diversidade, sei quem sou eu na fila do pão, sei quais são as minhas características, sei que a gente tem preconceito, a gente tem preconceito, a gente tem vários preconceitos, tem vários vieses, mas a gente não deve justificar a viés, é a nossa responsabilidade com a gente mesmo, dentro desse cenário. Compreendo que tem outras pessoas, de outras realidades dentro da sociedade, dentro desse cenário, num coletivo é, é, levando para o organizacional, levando para o corporativo aqui, compreendo que a minha organização está em algum lugar dentro da sociedade, a forma que ela se organiza e a diversidade que ela traz para casa e as ações que ela, que ela constrói não vai refletir só no negócio, mas na sociedade como um todo, compreendo que quando eu entendo o tema da diversidade dessa forma intencional, eu posso vincular o negócio e a primeira pergunta que a gente faz quando vai falar de diversidade no negócio é por que a minha empresa está falando de diversidade. Aí é que é importante que eu, enquanto pessoa indivídua, eu tenho o meu papel. A corporação também tem seu papel para levar as ações para as suas pessoas indivíduas que estão ali. E quando a gente vincula o um negócio, a gente vai entender que, dependendo do negócio, a forma na qual eu vou utilizar a diversidade, ela vai ser diferente, igual a inovação. Diversidade e inclusão também não é só sobre cultura. Eu comecei o papo falando sobre o case com o Ambev, é produto. Então, dentro desse cenário, dentro desse cenário, a gente compreende, se é um tema super novo, professor, se eu compreendo de forma intencional e eu trago a perspectiva do negócio, eu já sei que não é mais é, se, é quando, e que a gente tem tendências e caminhando nesse cenário, eu tenho um campo bom para trabalhar inovação e diversidade, permear por dentro da minha organização com as minhas pessoas colaboradoras, entender a oportunidade que conecte ao meu negócio, e dessa forma eu estou fazendo o walk the talk eu estou falando o que eu faço e estou olhando para um ganha, ganha, ganha. Bom para a minha empresa, bom para quem trabalha comigo e com os meus fornecedores, bom para a sociedade.
0: Me diga uma coisa, Atmar. é Tem uma frente, então, de negócios que a gente mostra que isso traz recursos, isso traz melhor resultado para a empresa. Você percebe que o ambiente, as pessoas também se sentem melhores? As pessoas que eu digo, é a empresa como um todo, não são só as pessoas, é assim, todo. Porque eu fico imaginando o seguinte, eu fico imaginando, assim, eu imagina, então, eu uma empresa há 10 anos, ela tem um determinado jeito meio quadradão de fazer as coisas há 30 anos, e, de repente, ela começa a, ou por pressão externa ou não, a se tornar mais diversa e inclusiva. Você
1: percebe que as pessoas se sentem melhor também? Bem, uma empresa é um conjunto de pessoas que fazem, né? Então, qualquer mudança, a gente está falando para essas pessoas. Eu gosto muito de pensar que um planejamento estratégico é um storytelling, é uma história sendo contada. Quando bem contada, cada um, cada uma sabe qual é o seu papel, qual é o seu objetivo como um todo. Se cada um, cada uma dessas pessoas, com as suas características diversas, se sentem pertencentes, eu vou, eu vou parar em um outro dado, que é do Google Aristóteles, que diz que senso de pertencimento é um dos principais itens de equipe de alta performance. Então, se eu compreendo o meu lugar dentro do planejamento da organização, que é o storytelling para onde a gente está indo, sei que esse lugar me aceita enquanto quem eu sou, tem um senso de pertencimento, com certeza o que eu vou produzir e entregar vai ter uma relação muito diferente, como se eu não me sentisse pertencente ali. Ah, tá então, olha o vínculo direto com o negócio.
0: Não, na verdade, na verdade é, é produto, é cultura organizacional, também cria mais engajamento e motivação. É interessante mas a gente está caminhando para o fim, mas eu queria te fazer uma pergunta. Você sabe que tem sempre esse bate-papo aqui, que não, não pode passar muito de, por 50 minutos. É? Então, a gente está caminhando para o fim. Por que, que a questão de diversidade ganhou o momento agora?
1: Sou... Porque agora? É. Olha, eu poderia ser um pouco filosófico e conceitual e dizer que a gente só tem o presente. Aliás, <risos> o futuro e o passado só acontecem no presente. Agora, eu acredito que é um reflexo de uma construção social que não vem de agora, né? Vem lá do final da, da terceira revolução industrial, vem dessa relação de sociedade que a gente vem construindo cada vez mais. Agora, para mim, o principal é... Esse assunto, ele traz muita consciência, então ele traz cada vez mais consciência, a gente vê pessoas pretas que não se reconhecem enquanto pessoas pretas, a gente vê questões sociais em relação a marcadores de pessoas LGBTs que não se reconheciam e não compreendiam certos formatos do que acontecia, e a gente está caminhando para um mundo mais inclusivo. Com certeza a pandemia, os movimentos sociais, Black Lives Matter, Carlos Carrefour trouxe essa perspectiva que estava muito velada muito debaixo dos panos. Então, a gente está num momento onde a sociedade vive essas questões enquanto zeitgeist, ou seja, enquanto consciente inconsciente coletivo. E dentro desse cenário vai refletir em todos os lugares né, que, que fazem parte da sociedade, e o corporativo, a economia, é uma delas.
0: É, na verdade, a empresa faz parte do ambiente, né? não é algo externo no né? ambiente, Ela né? faz parte do ambiente. Mas, mas para terminar, última pergunta. E futuro? Você está animado ou você acha que é de... É, aquela pergunta meio chavão já. Assim como o SG, né, a gente está falando muito do, do Szinho do, S, do, do SG. O é, que, que você acha de tendência? É irreversível? Sim. Em que passo você acha que a gente está andando? Em que passo você Pô, acha eu... que andaremos, né, na verdade?
1: Bem, é, quando a gente fala de diversidade de inclusão, a gente fala de consciência. Quando a gente fala de consciência, não tem como voltar atrás. Né? Então, o que eu não sabia, que eu não sabia, agora eu sei que eu não sei, eu já não fico mais sem saber. Então, a gente está caminhando dentro desse cenário. Então, a gente não volta atrás nesse sentido. E eu acho que para prever o futuro, um, um, um bom jeito de fazer é olhar para o passado, porque a história é cíclica. Né? Então, quando eu digo isso, eu volto para dados, né? para a gente não ficar... Obviamente que ler dado também, a gente vai partir de uma hipótese. É, agora, 300 anos atrás, as pessoas não eram alfabetizadas. Até 1969, as mulheres precisavam de assinatura do marido para poderem trabalhar. E o marido podia simplesmente chegar lá e dizer, não, está arrumando a casa direito, não quero mais que ela trabalhe. Para as poucas que trabalhavam. Até 1994, a homossexualidade era tida como doença. Né? É, não tenho certeza se 94, mas ali, 93, 95, por ali. A pauta trans ainda tem questões que são consideradas enquanto doença, que estão sendo revistas, muitas coisas sendo revistas. O que, que eu trago esses dados? É perceptível que existe uma evolução. Tem muita coisa para a gente fazer, mas é perceptível que há uma evolução. E assim como a natureza a gente vem e vai, qualquer matinho que sobe, árvore, animal, a gente também faz parte da natureza, a gente também vem e vai. E a nossa vida aqui, a nossa geração nesse momento, não é a única terão várias pela frente. Então, se a gente sai um pouquinho desse nosso ego tão momentâneo e presente enquanto donos, donas, dones do mundo, e a gente compreende que a história é muito maior do que o que a gente está vivendo agora, a gente olha essa escala e a gente compreende que a gente está aqui, sim, com muitos dados positivos. Essa aqui é uma utopia para onde a gente está indo, se a gente for né, analisar para o futuro muitas questões que precisam, mas uma realidade que a gente vivencia. Só que tem muita coisa para fazer. Então, o que eu gosto de pensar é, né, a minha forma é, eu tenho a utopia, ou seja, para onde eu quero caminhar, e a realidade, que eu só olho para a realidade e eu vejo os espaçozinhos onde dá para a gente colocar. Dentro desse cenário, eu foco nos resultados positivos e olho muito para o meu processo gostoso no que eu preciso mudar ainda. Então, assim, tem muita coisa para fazer? Tem. Vamos valorizar o que foi feito. Vamos olhar para essa evolução, porque isso nos dá mais força para ver resultados que fazem sentido. E ainda vai ter muito pela frente.
0: Mas muito já foi feito, né? essa é a verdade, né? essa é a verdade. Rotmar, a gente tem que acabar, a gente tem um horário aqui, infelizmente, mas tem uma frase sobre civilização que eu gosto, civilização é que nem um prédio, depois que você subiu para um outro andar, você não consegue mais descer, você não consegue mais conviver com as coisas que você percebe que não dá, não consegue mais conviver, você não desce mais para o andar de baixo, civilizatório, porque não dá, tem valores novos, crenças novas, coisas que você não consegue mais conviver. Né? Então, eu acho que é muito disso mesmo. Já. Tem muito para subir, mas já subimos bastante, né, eu acho. Né? Rotmar? É
1: sobre isso?
0: Queria te agradecer muitíssimo. Tá? É uma pena que a gente tenha que terminar o episódio. É, são cursos, né? O mundo está muito rápido hoje em dia, não pode demorar muito. Episódio muito longo, ninguém vê. Muito obrigado, muito obrigado mesmo, tá? Já fica com um convite para um próximo aqui, para a gente conversar um pouco mais profundamente sobre alguns assuntos. Eu queria agradecer muito de coração, tá?
1: Querido, eu que agradeço. Obrigado a oportunidade, professor. Quem quiser aí buscar no LinkedIn para as fofocas corporativas ou no Instagram, que a gente comenta um pouco mais da vida nômade, que eu estou conhecendo o Brasil, fica o convite também. Muito obrigado pela oportunidade e teremos mais para a gente alongar o papo.
0: Tá bom, então. Obrigado, Vatimar. Obrigado a todos que nos assistem. Um grande abraço a todos. Boa tarde. Tchau, tchau.